0: Vorhang auf zur Episode Nummer 85 vom Umwumkum podcast Ich grüße euch. Es soll folgen, ähm, natürlich Berichte von meiner Podcast-Reise. Das muss noch ein bisschen warten, denn es ist ganz aktuell was dazugekommen. Ähm, an sich ist es wieder mal ein Audiokommentar, den ich eigentlich machen wollte oder sollte. Denn in diversen Podcasts, beim Kurz dazwischen geblubbert und beim ESC-Schnack, also wo es um den Eurovision Song Contest geht, hat der liebe Klaus Backhaus ähm, seine Meinung kundgetan zum aktuellen deutschen Beitrag und mich da gefragt, was ich davon halte und weil ich doch Musikexpertise hätte und so weiter. Weiß nicht, ob ich da genug Musikexpertise dazu habe, aber ich habe ihn hier. Der Klaus Backhaus ist da. Hallo Klaus.
1: Hallo Christian, ich freue mich. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, bevor ich jetzt da groß äh, uns wieder da mit Audiokommentaren hin und her beschießen, dachte ich, machen wir das heute als Folge. Und ganz spontan ist nach ein weiterer Musiker dazu gekommen. Ich weiß nicht, ihr, ihr kennt euch wahrscheinlich der Frank Backhaus.
2: Ach ja, hi.
1: Ja, das ist das eine Überraschung? Der Klaus Backhaus. Ja. Ich, ich bin der, der Klaus Backhaus, der im Internet immer mit vollem Namen oder mit Herr Backhaus angeredet wird, was ich äh, relativ begrüße eigentlich. Also wir hoffen,
0: dass wir jetzt die Hörer nicht zu sehr verwirren. Es wird kein ESC-Schnack und es hört sich wahrscheinlich auch ein bisschen an wie Backhaus-Cast oder alles zusammen, aber letztendlich äh, sind wir doch im Umwohnung, überraschenderweise. Ja, Klaus, du hast... Dir den neuen Beitrag, äh, den deutschen Beitrag für den ESC angehört, angeschaut und du hast den auch. Hast du den nachgespielt? War das der Song, was du da gemacht hast in der, in der letzten, in deiner letzten Folge das, mit
1: Gitarre in Fiss Moll? Ja, das ist der, in, genau, überwiegend in Fiss Moll. Das ist der, ja. ich, ich, ich würde sagen, Refrain, aber ich kann es immer noch nicht genau richtig einordnen. Äh, es ist aber eine Hookline, die immer wieder auftaucht in diesem Lied. Dementsprechend habe ich mir das rausgesucht mhm. und ähm, ja fand ich ich habe kann ich kurz erzählen es gab diese äh, Show auf A ARD One heißt das ich kannte den Sender schon gar nicht und da bin ich per Zufall reingeraten und, und habe das mitgekriegt dass da dieser der neue Beitrag da für den ESC 2020 was nebenbei äh, die 65. Ausgabe des European äh, Song Contests ist der aufgenommen wurde und ja, ich war gelinde gesagt überrascht, um es jetzt mal wenigstens ein bisschen positiv mal auszudrucken, was, ja, was uns da erwartet in dem deutschen Beitrag.
0: Ja, ich habe die Show leider nicht gesehen, beziehungsweise ich habe sie auch bewusst nicht angeschaut, obwohl ich es normalerweise gerne anschaue. Aber es war ja im Vorfeld schon klar, dass es also kein kein Wettbewerb in dem Sinn ist, sondern dass es bereits alles entschieden ist. Der Wettbewerb ist im Hintergrund gelaufen. Hast du mitgekriegt, gab es eigentlich andere Beiträge auch? War das jetzt der Beste von von vielen oder wie ist das gewesen?
1: Das habe ich tatsächlich dann im, im Nachgang mir jetzt mal angeschaut. Also es gab 600 Bewerber tatsächlich für oh. diese ganze Geschichte. Also 600 Menschen und Bands und Musikschaffende haben sich da beworben. Und haben gesagt, ich würde gerne in Rotterdam singen, wenn es dann soweit ist im Mai. Und äh, aus diesen 600 hat man halt dann einen Gewinner gekürt. Und wie du schon richtig sagst, es war ja sonst war ja so, da gab es irgendwie eine richtig schöne Show, was weiß ich, hier mein, mein Song für Schieß mich tot, Lissabon oder hast du nicht gesehen, wo äh, die Leute gesungen haben, sich vorgestellt, das übliche Prozedere, man konnte dann anrufen anschließend und dann gab es Punkteverteilung. Also eine richtig schöne Sache eigentlich, ne? wo man sich das angucken kann. Und dieses Jahr hat man entschieden, quasi die Zuschauer und die äh, ESC-Fans rauszunehmen aus dem Entscheidungsprozess, wer für Deutschland nach Rotterdam fährt. Man hat sich also überlegt, pass auf, wir machen Folgendes. Wir haben hier äh, so eine äh, Jury von 100 Leuten, da waren auch Zuschauer und Zuhörer und Hörerinnen natürlich dabei das war die eine Jury und dann gab es 20 ähm, ja Fachkompetenzmenschen, die sich wohl im Musik bis so geil auskennen, dass die das auch mitentscheiden können. Und die haben dann, ja, sage ich mal so, in so geheimer Wahl hinter verschlossenen Türen dann beschlossen. Äh, wir, wir kennen jemanden, wir haben uns das alles angehört und haben sich dann entschieden für Ben äh, Dolich. Mittlerweile, weil ich, mittlerweile weiß ich sogar, wie man den Menschen richtig ausspricht. Ich habe es ja. bisher nur bis Ben geschafft. Ja. Ben kann ich nicht ja, Ben bemerken. Dolic, ben. genau. Okay. Jahrgang 97 also 1997, mhm. ist dann <lacht> also für, wenn es dann soweit ist, weil er am 4. Mai Geburtstag hat, ist er dann 23 Jahre alt. Äh, kommt aus Slowenien aus, wie heißt es, Ljubljana? Ja. Du bist weit gereist, wahrscheinlich war es schon da. Ich war da schon, ja. ja. Das habe ich mir fast schon gedacht. Da habe ich meinen
0: eineinhalbjährigen <lacht> genau. Sohn durch Tropfsteinhöhlen getragen.
1: Ah, siehst du? Damals ja. hieß
0: es noch Jugoslawien. Ah, du? Ja, also, das,
1: <lacht> also, also den hat man auf jeden ja. Fall jetzt äh, auserkoren, das zu machen. Der Titel heißt jetzt offiziell Violent Thing, also äh, Gewalt, gewalttät, gewalttätiges Ding heißt das übersetzt würde ich mal. Eigentlich du, ja. Mein Englisch, mein Englisch ist nur ein bisschen Frieden ja. geworden. Mhm. Ja. Genau. <lacht> ähm, ich könnte, ich, äh, weil ich kannte Ben Do Dolitsch nicht. Ich, ich, ich habe noch nie gehört, noch nie gesehen, gar nichts davon. Das liegt daran, weil ich wahrscheinlich kein Fernseher gucke. Voice of Der Germany
0: Vizegewinner, ja, sowas Habe ich aber nicht genau, gesehen. Genau, das,
1: ja. das habe ich rausgefunden. Voice of Germany Platz 2. Das war in 2018. Und dann habe ich mal ein bisschen weitergeguckt. Äh, mit zwölf Jahren, äh, das Supertalent, da gab es wohl eine slowenische äh, Version auch von, da hat er es bis ins Halbfinale geschafft und 2016 mit einer Band, mit seiner Band, die heißt wohl D-Base, da hat er schon mal versucht, bei dem Vorentscheid für den ESC, damals für Slowenien äh, teilzunehmen und hat es da auch bis ins Halbfinale geschafft. Ja, das ist so was man finden kann, wenn man wissen will, was dieser Mensch musikalisch an Karriere bis jetzt gemacht hat.
0: Bevor wir diskutieren, ja. vielleicht mal die
2: Frage an Frank. Hast du die Show auch gesehen in ard Day One? Nee, ich habe die Show nicht gesehen und bin mit dem Song das erste Mal im Kurz dazwischen geblubbert in Berührung gekommen. Und, und fand die Bluesrock-Version von Klaus eigentlich schon ganz hübsch.
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann ja nichts anderes. Und
2: um, umso erschrockener, Entschuldigung, sage ich das einfach mal so, äh, war ich, als ich das Original hörte. Das heißt, du hast also, es gibt ja im
0: YouTube so ein, so ein Official-Video, nennt sich das. Ja. Äh, das ja. habe ich mir auch zweimal angeguckt bisher. Und wenn ich es richtig raushöre, ähm, seid ihr beide kein, seid ihr beide nicht begeistert von diesem Song, aus persönlich musikalischen Gründen oder auch aus Gründen, dass ihr sagt, das kann niemals
2: gewinnen? Also ich in erster Linie, weil ich diesen Song für so überproduziert halte, mit allen möglichen Effekten, die Studios so zu bieten haben, ähnlich wie der Klaus finde ich das auch albern mit dem eingespielten Applaus. <lacht> Sorry. Was soll sowas? Ne? Und dann, und unten drunter äh, läuft dasselbe Rumtata wie in keine Ahnung, 150, 200 anderen Songs auch irgendwo aus der Softwarekiste rausgekramte Samples da hintereinander geschnipselt. Ja, das ich finde es einfach, das hat für mich überhaupt hat wenig Esprit.
0: Also mir gefällt er auch nicht. Es ist nicht die Musik, die ich gerne hören würde. Obwohl es bei mir, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt im WomoCom, keineswegs alles Klassik ist, sondern Rock, Pop, äh, die große, große Geschichte. Auf jeden Fall sehr begeisterter Hörer. Also ich bin kein klassischer Fachidiot. Aber die Musik wäre jetzt auch nichts, was ich mir auf den Kopfhörer machen würde. Das, das hm. stimmt wohl. Ja. Das ist jetzt also, das eine, aber jetzt sind wir ja beim, auch beim Thema vielleicht dieser Folge. Es ist, geht ja nun hier auch im weitesten Sinne wieder um einen Musikwettbewerb. Also irgendjemand wird ja gewinnen und man hätte gerne, dass Deutschland auch mal wieder vielleicht nicht gewinnt, aber zumindest in der Platzierung ganz oben ist. Das ist ja nun die Motivation dessen, warum man das so macht. Und da geht man wahrscheinlich anders ran, als wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach nur gute Musik produzieren oder Musik, die mir gefällt. Das ist wahrscheinlich das Problem der Bewertung von von so einer Musik.
2: Ja, ich ich finde es schon schade, wenn Deutschland antritt mit einem Song, der nicht auf Deutsch ist. Also <lacht> ich finde das irgendwie cooler, wenn wenn wir uns schon präsentieren, dass wir dann auch, sag mal, in unserer eigenen Muttersprache singen und mal zurückblickend ja, die Nicole hat in Deutsch gesungen mhm. und der Udo Jürgens bis auf den Refrain, nee, das ist gar nicht der Refrain. Das Lied fängt an mit Merci, ne? Ja. Äh, ähm, aber Merci ansonsten war es auch genau. Ansonsten, ja, das war, das, aber es war ein gutes Understatement, ne? Mit dem Merci Chérie und dann aber auf äh, Deutsch weiterzusingen. Das, das ist einfach äh, klug gemacht
1: gewesen. Und was Ob jetzt cool. an dem Song klug gemacht ist, das habe ich noch nicht verstanden. Obwohl man natürlich sagen muss, Udo Jürgens ist damals nicht für Deutschland angetreten. Das muss man natürlich auch sagen. ah für ja ich, ich bin ich glaube für die Schweiz ich bin mir nicht mehr ganz sicher ja, ja gut aber er, er ist bei den äh, Interpreten, die für Deutschland angetreten sind, in, nicht gelistet. Mhm. Also muss er für für irgendein anderes Land äh, da muss so gewesen sein, weil
0: Messichery ja. hat gewonnen, denke ich mal so aus ja, der. Genau. Ich und hab als als ich deutsche
1: hab. Gewinner werden tatsächlich nur äh, Lena und Nicole gelistet, mhm. 2010 war das und ein bisschen Frieden habe ja. ich gesehen, 1982.
0: Ich darf übrigens mal einfließen, weil Klaus ja. äh, überlegt hat, ob ich denn Expertise hätte, über dieses Thema zu reden. Ja, habe ich. Und zwar, ja. vielleicht kennt ihr noch die Gruppe Wind. Ja, zweimal die, Zweiter. Zweimal Zweiter und... Eine Sängerin aus dieser Gruppe war bei mir. Ich war damals im Gymnasium in einer höheren Klasse. Die war bei mir am Tisch gesessen. Die hat in dieser Gruppe mitgesungen. Ja,
2: das ist und fantastisch. immer erzählt,
0: ja, ja ganz nah dran, wie das mal. so war und und, und, und äh, Das hatten die ja auch alles nicht geplant. Die haben ja eigentlich nur Musik gemacht zum Spaß. Und ähm, ich weiß nicht, wer. Da war das auch eine Ralf Siegel-Geschichte. Ich bin mir das auch nicht war, mehr sicher. Ähm,
1: das war einmal produziert von Hanne Haller. Das ähm, glaube Die kommt aus. Die, die war mal Sängerin bei Extrabreit, glaube ich sogar. Das ist also so die Ecke. Und einmal Ralf Siegel, ja. Mhm. Hm.
0: Ja. Und ja. also die sind nicht hergegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt den ESC gewinnen, sondern die sind hergegangen. Wir haben eine Gruppe. Wir machen Musik, die uns gefällt und sind halt dann quasi entdeckt worden. Denn man muss es ja immer wieder sagen. Es ist auch, glaube ich, heute noch so. Es ist ja kein Musikerwettstreit, sondern ein Komponistenwettbewerb. Mhm. Gewinnen tut ja nicht der Musiker eigentlich, sondern der Komponist des Ganzen. Ich denke, dass es auch heute noch so ist. Allerdings merkt man das kaum mehr. Man, man spricht immer weniger noch von den Komponisten. Man, man setzt schon die Musiker ins, ins Rampenlicht. Aber so, so geht's dann mal. Ja, über das Thema ähm, Sprache, Klaus, das hast du ja gerade angeschnitten gehabt. Habe ich auch darüber nachgedacht, fand es früher spannend, dass sie eben alle in ihren Landessprachen gesungen haben. Jetzt singen sie meistens Englisch, manchmal Französisch. Jetzt kenne ich das wiederum aus, der, aus dem Musikbusiness, in dem ich tätig bin, zum Beispiel Oper. Es gibt nun mal Sprachen, die sehr gesanglich sind, allen voran Italienisch. Französisch ist auch wunderbar. Zum Beispiel Opa Carmen in Französisch ist traumhaft. Carmen in Deutsch ist nicht zu, nicht zu ertragen. Hab ich, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das überhaupt je, doch gibt's schon. Ja, ja auf in den Kampf Torero zum Beispiel äh, heißt es auf Deutsch. Äh, also es ist furchtbar. Mhm. Ja, obwohl ich jetzt nun ja selbst äh, Deutsch gut verstehe. Und da gibt's aber andere, noch andere Sprachen, wo es noch komplizierter ist.
1: Es ist vorher ja. sogar unabhängig von der Sängerin, die es performt? Ja, ja, ja. Weil einfach die Sprache nicht ja. passt dann zum, zum, zu, zur Musik, oder?
0: Ja, wobei man sagen muss, wenn eine Musik komponiert wurde für eine Sprache, zum Beispiel für Französisch, der Komponist denkt sich ja was dabei. In aller Regel ja. hat er zuerst den Text und aus dem Text muss er die Musik drumherum gießen, damit sie auf mhm. die Worte passt. Bestes Beispiel, wenn wir schon beim ESC sind, Maschendrahtzaun. Stefan Raab. Ja. Der hört Maschendrahtzaun, hört da drin einen gewissen Rhythmus, hört mhm. vielleicht sogar ein paar Töne. Also wirklich ernsthaft genial finde ich das, mhm. dass er dann sagt, da ist Musik drin und darauf mache ich jetzt ein Lied. Das kannst du dann jetzt nicht übersetzen. Maschendrahtzaun auf Englisch funktioniert nicht. Mhm. Behaupt ja, ich, ich auch. Jetzt gar nicht. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, Wirefans. Ai, ai. Aber, ich, aber ich verstehe den Punkt. Ja, Wirefans
0: heißt es, ja. Zaun hast du schon mehr Silben. Damit geht es mhm. schon los. Aber mhm. auch die, die. Wirefans. Ja, die wie, wie sich die Stimme anhebt, wie sie sich senkt innerhalb ja. Ja. eines Wortes. Ja. Ja. Das gehört mhm. alles dazu. Ne? Von daher, ja. Mhm. ja. Aber man hat halt gesagt beim ESC mit den Sprachen, es, es sind halt die gesanglichen Sprachen haben halt den Vorteil, wie Englisch, Französisch, Italienisch. Ich würde mal die drei nehmen. Und es äh, fängt schon mit dem Deutsch an. Man kann toll Deutsch singen. Natürlich wissen wir heutzutage. Aber es geht ja um internationales Publikum. Und da ist, hat man halt dann Nachteile gesehen. Deswegen haben sie es irgendwann geöffnet. Aber ich finde es auch schade. Letztendlich finde ich es auch schade. Das stimmt.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass viel Englisch gesungen wird aus einem ganz einfachen Grund für die weitere Vermarktbarkeit von dem ganzen Ding. Das heißt, du hoffst ja eigentlich, dass du den Song auch nach dem ESC noch weiterverkaufst. Mhm. Muss man auch sehen, da hängt ja auch eine Industrie hinter, hinter diesem Ganzen.
0: Wobei ich das erstaunlich das finde. Ziel. Also das hat, jetzt hast du ein Thema aufgegriffen. Ich frage mich, die vielen letzten Jahre, äh, die Siegertitel, die hört doch kein Mensch mehr. Äh, ist da irgendwas wird, aus das, den letzten Jahren, wo äh, jetzt, wenn ich den doch, Radio anmache, doch. Es gibt ein paar. <lacht> der Michael Schulte, der, den, den hört man zumindest in Deutschland. Ich weiß aber nicht, ob ja. der international äh, nach wie vor läuft. Ja. Mittlerweile mit einem neuen Lied und so weiter. Aber ja, das aber, Jahr ist gelaufen.
1: Max, Max, Max Mutzke mit äh, I can wait until tonight, baby. Das in ist Deutsch. aber
0: nicht ESC, oder? Doch,
1: ja, doch hat, 2004.
0: Ah, richtig, das war, ja, stimmt.
1: Ja, der hat sogar mal äh, im einstelligen Bereich gelandet. Das war ja. Platz 8 von 24. Also immerhin, es, es gab auch mal Lichtblicke zwischendurch. So, so war es ja nicht. Ja.
0: Aber jetzt die Siegertitel. Ja,
1: ja. ja gibt es wenig. Ich sag mal, der bekannteste, glaube ich, ist Waterloo. Das ist ganz klar. Aber Das,
0: das ist lange her. Und, und Mercierie ist, ist, ist auch her. lange genau. her. Ist auch lange her, ja. <lacht> Selbst ein ich bisschen Frieden, das lief damals schon im deutschen ja. Radio auf jeden Fall. Aber heute jetzt auch ich nicht mehr. Ich weiß es
1: nicht. International, aber Satellite, glaube ich, von äh, Lena hört man auch noch, also zumindest meine Kinder hören es immer noch mhm. ab und zu, da höre ich es mal ab und zu und da, da, da was noch läuft aber im, im Grunde gebe ich dir recht das sind halt so äh, One-Hit-Wonder ne, sagte man sonst immer und, und selbst dafür reicht es oft nicht. Ne? Ich könnte dir zum Beispiel gar nicht, ich könnte dir nicht sagen wie äh, der aktuelle Siegertitel heißt und wer ihn gesungen hat, ohne das nachzuschauen. Jetzt, weil es muss ja ein Holländer sein, sonst wären wir nicht in Holland. Stimmt. Dieses Jahr mit dem ESC. Mm. Rotterdam. Und in Rotterdam. Mm. Ich, ich müsste es jetzt äh, googeln, um, um rauszufinden, wie heißt der Interpret und, und wie ging das Lied überhaupt nicht? Überhaupt <lacht> nicht im Kopf. <lacht> weißt du, überhaupt nichts im Kopf darüber? Das, das ist einfach fort. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Probieren wir äh, doch mal. Frank, ich, Frank, Frank,
2: was ist bei nicht, dir hängen geblieben? So
0: Die die letzten, was weiß ich, fünf oder zehn Jahren, weißt du noch Siegertitel? Hast du die noch irg irgendwelche präsent? Nee, überhaupt nicht. Gar also, nichts? Nee,
2: null. Ich bin, ich glaube, bei der Nicole, da hat es dann abgebrochen bei mir. Okay. <lacht> ja, Satellite weißt du auch. Satellite? Nee, nee das, das habe ich jetzt erinnert, wo ihr das nee, ne, sagt. So. Aber ich hätte das... Wenn du mich gefragt hättest, wer hat dann und dann, keine Ahnung, das hätte ich echt nicht gewusst, dass vielleicht auch, weil mich äh, diese Art von Musik so wenig interessiert.
0: Jetzt ist der Frank weg. Könnte ein technisches Problem sein.
2: Der Komponisten.
1: Da ist er wieder Und, da. Du war, Frank, du warst ah, gerade du warst weg. Ruhig. Ah,
2: okay. Ja, also wo war ich denn? Äh, dass sich das wenig interessiert, <lacht> das hatten wir noch verstanden. Ja, weil es auch wahrscheinlich nicht meine... Ähm, also, dass mich das wenig interessiert, weil es irgendwie auch nicht meine Musik ist. Ähm, so, denke ich mal. Jetzt hattet ihr aber gerade gesagt, dass ist auch ein Wettbewerb der Komponisten. Und da habe ich überlegt, ja gut, vielleicht deutscher Beitrag auch wegen des Komponisten. Und da habe ich in der Wikipedia jetzt gefunden, das ist das Team um Borislav Milano aus Bulgarien kommend. Ist also auch nicht so richtig passend für einen deutschen Beitrag, oder? Seh ich seh
0: ich sehe Es seh, scheint alles geöffnet <lacht> zu sein, also sowohl ja, die, ne? die Musiker, die auftreten, müssen hm. nicht mehr aus dem Land kommen und auch die Komponisten offensichtlich nicht hm. mehr. Ja, das ist schon spannend. Ja, trotzdem ist es, ja, es ist diese alte Geschichte, ähm, ich nenne es, es hört sich hart an, Ersatzkrieg, so wie Fußball auch, Fußball ist ja allen präsent. Weltmeisterschaften. Deutschland gegen England. Die Deutschen haben die Engländer geschlagen. Das ist Ersatzkrieg. Das ist statt richtiger Krieg haben wir Gott sei Dank eine harmlose Sportart. Und irgendwann gewinnt dein Land oder verliert dein Land. Das ist irgendwie in den Menschen drin, dass, dass sie da Spaß haben, sich diesem Wettbewerb zu stellen. Und ich glaube, genauso ist es beim ESC. Also ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war, habe ich den ESC schon am, er hieß damals noch anders, ne? Chanson, der irgendwas, Französisch, Song Contest, was weiß ich. Ich habe es verfolgt, aber mich hat die Abstimmung immer nur interessiert. Die die Musik hat mich gar nicht interessiert. Ich habe die ersten eineinhalb, zwei Stunden gar nicht angeschaltet. Und dann, wenn es dann so gegen abends halb zehn, zehn Uhr an die Auszählung geht, dann habe ich ein Radio angemacht. Und fand es spannend, ob da Deutschland irgendwo eine Platzierung kriegt und zwölf Punkte von diesen und zehn Punkte von jenem. Einfach so als, als Spannungselement. Finde ich fast heute noch die, die Musik, wenn ich sie überhaupt anhöre und dann die Auszählung verfolge ich doch wieder. Aus einem ganz banalen Wettbewerbsgrund. Werden wir wohl gewinnen oder werden die Franzosen gewinnen? Das ist, also für mich ist es sehr, eine sehr unmusikalische Sache, so wie ich nehme. Bin selten begeistert von von der Musik da, wobei es schon tolle Sachen gibt.
1: So ist es nicht. Kochita Wurst, ich, Rise Like a Phoenix. Ja, genau, ich was, Fand ich es, es, ehrlich gesagt es, sehr es, es interessant. Es gibt manchmal sehr sehr überraschende Dinge. Ja, ja. Das finde ich auch. Es gab glaube ich aus Bulgarien auch mal so einen Beitrag mit so äh, 15 oder was Hausfrauen oder älteren Damen, die da auf der Bühne standen und mit den traditionellen Instrumenten gespielt haben einfach und mhm. dazu gesungen. Auch so, so, so Perlen gibt immer mal wieder. Ne? Aber du sagst es richtig, es ist ein Wettbewerb. Und äh, ich sag mal, ein Ding ist auch, was wir ähm, präsentiert kriegen, sage ich mal, wenn du jetzt nicht äh, dich wirklich selber dafür interessierst und machst, du kriegst ja immer nur das Finale präsentiert von diesem Wettbewerb. Mhm. Ne? Das ist also jetzt am 16. Mai, das ist das Finale. Es, die, ganze die ganze Geschichte geht ja schon los am 10. Mai. Da ist eine große Eröffnungszeremonie. Die siehst du nicht, wenn du nicht zufällig weißt, dass du das auf der Homepage vom ESC irgendwo im Stream gucken kannst. Ja. Ne? Und, dann, und dann gibt es immer noch Halbfinals. Es auch noch zwei Stück mhm. am 12. und am 14. Mai. Die kriegst du auch nicht mit, wenn du das nicht wirklich willst. Und, und dann... Das, das zeigt halt, die, wie das eigentlich mal gedacht war, das ganze Ding. Das, das war als wirklich großer Event, der sich über eine Woche zieht. Also, weil du Fußball-Weltmeisterschaft gesagt hast, ne? Mhm. Wo, wo dann wirklich, äh, es bleiben ja letzten Endes nur 26 Teilnehmer übrig, aber es nehmen ja viel mehr Leute teil. Es sind ja, äh, glaube ich, um die, bin mir nicht sicher, aber um die 60 Länder, die gerne mitmachen möchten, aber die natürlich nicht alle mitmachen können. Weil dann wird es zu lang für einen Abend, ne? Und... Dann das, 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 das fehlt halt und äh, jetzt, weil wir sagten, der, äh, den Beitrag, den wir jetzt haben für Deutschland, äh, ich, ich kann mich ganz schwach tatsächlich für eine deutsche Fußballmannschaft oder auch selbst wenn der FC Bayern äh, international irgendwo spielt, kann ich mich für begeistern ein bisschen und interessieren, weil ich mich ein bisschen mit auch identifizieren kann, aber mit mit ich kann mich mit dem Song nicht identifizieren mhm. und deswegen macht für mich auch die die ganze Veranstaltung wenig Sinn. Das heißt, gut, ich kann mir dann jetzt die Mühe machen und schauen, wer kommt denn noch, wer singt noch, alles, welches Lied gefällt mir wirklich und dann hoffen, dass wenigstens das Lied gewinnt, was mir gefällt, jenseits davon, aus welchem Land das kommt. Das kann ich machen. Ja, ne? Also wo damals hier die Israelin da gewonnen hat, das fand ich ganz ganz witzig eigentlich, weil ich die Frau an sich cool fand. Ne? Weil du hast selten jemand, der man auch eine gescheite Kleidergröße hat und irgendwo im Rampenlicht steht. Mhm. Um es mal so zu sagen. Ja? Und so ein bisschen auch Power mitbringt. Ja, und Weiß ich nicht. Und ich, ich kann das verstehen, dass sehr viel Missstimmung ist, gerade bei den Leuten, die dieses Event wirklich, ja, kann man sagen, die das lieben, wie du auch dass Die das seit Jahren immer und immer wieder gucken und es wird irgendwie immer, immer weniger interessant, möchte ich mal sagen, an der Stelle. Wenn ich das jetzt Kaum so zusammenzähle,
0: noch, ja. was du gesagt hast, Klaus, dann ja. deutet das darauf hin, dass dieses Jahr dieser Song keine Chance haben wird. Auch was Frank gesagt hat, mhm. dass es so mhm. ja, nee. ähm, mit moderner Technik, nee. Mainstream. Mhm. Aber ja. wir reden jetzt gerade von dieser Israelin, Netter hieß sie, glaube ich. Das war ja. völlig was Abgefahrenes. Genau. Ähm, ich erinnere an den, war das ein Portugiese, der so äh, in sich zusammengesunkene Barmusik gemacht hat? Der Name Ja, ja, fällt das war ja, die,
1: die Lissabon. so genau, ja. äh,
0: sowas ähm, völlig ja, ja. Besonderes. Also, äh, oder eben Conchita Wurst, allein die Optik, das Ganze drumherum, um die Figur, der Song an sich auch. Ähm,
1: also was Besonderes ich, 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 und, und, ja, und der Song dieses die Jahr ist
0: Mainstream,
1: oder? Ich, ja, aber ich, ich würde jetzt diesem Song nicht absprechen, dass er nicht vielleicht sogar eine Chance hat irgendwo. Das habe ich auch gerade gedacht. Weil, weil mein Musikgeschmack ist nicht mhm. das, was, äh, sage ich mal, Europa jetzt mag. Das wäre an, anmaßend. Äh, vielleicht klappt sogar. Ich meine, was wir noch nicht wissen, ist, äh, wie jetzt dieser Song tatsächlich dann bei dem Finale performt wird. Das heißt, was wir kennen, ist ein Video, was, mhm. was überproduziert ist. Wie Frank sagt, gehe ich mit. Sehe ich genauso, inklusive diesen Applaus in der Mitte. Ne? Unding, No-Go für mich. Äh, und was wir kennen ist bei der Präsentation von dem Song eine Version tatsächlich mit Akustikgitarre und, und nur Gesang. Die aber ziemlich, ähm, sag ich mal, ja, die hat nicht gezündet. Ich sag's mal so, das ist so ein blödes Wort, aber die hat echt nicht gezündet mhm. in dem Moment. ne, Weil ja, von der Stimme her ist... Äh, die, dieser Band so so ein bisschen so dieses leise so ich sag mal der Versuch so dieser früher Michael Jackson der frühe Justin Timberlake immer so leicht gehaucht so dieses I can't wait ist da was ich meine das ist so so, so wo du wurde immer immer denkst oh Gott oh Gott gib mal Gas Alter komm mach mal auf ich mein Brüll doch mal eimer du hast lust den leuten auf den fuß zu treten ne, damit mhm. man ton rauskommt und, und und dann noch nur mit akustikgitarre das ja, war jetzt auch nicht meins, aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie das Ding performt wird. Ich habe gelesen, die haben sich irgendeinen äh, Choreografen geholt, der mit, äh, auf jeden Fall mit Justin Timberlake schon gearbeitet hat, mit mhm. Beyoncé. Mhm. Hast du nicht gesehen? Jennifer Lopez und und, äh, und und das kann natürlich sein, dass das dann tatsächlich im Finale selber am 16. Mai ja. wirklich eine Performance ist, wo nicht ich, aber ich hätte jetzt beinahe gesagt, der Rest der Welt, aber es ist der Rest von Europa, sagt. Geiles Ding, nehme ich, wähle ich, finde ich gut. Das weiß, das das, weiß ich nicht. Ich meine, da hast ja. du
2: recht, das darf man natürlich auch nicht unterschätzen und äh, geht mir teilweise auch so, dass äh, auch Licht und Choreografie ja einen riesen Einfluss hat auf äh, das Publikum. Ne? Du kannst ja, ja wirklich definitiv. richtig, richtig gute Songs spielen, wenn du die bei. Äh, sag ich mal, Neonröhrenbeleuchtung. Ist schwierig. Wenn du nicht Kraftwerk heißt, ist das schwierig. Ne? Ja. Dann, dann, dann wirkt das nicht ne. so, wie wenn du äh, rundherum noch äh, wirklich was losmachst und noch ne. andere Wahrnehmungskanäle des äh, Zuhörers da adressierst. Ne?
1: Genau. Und das ist ja auch immer, was du oft hast bei diesem äh, Wettbewerb dann. Äh, dass ja immer wieder gesagt wird, dass die Bühne an sich ja auch mitspielt. Das mhm. hörst du immer wieder, die genau. alten, ne, die, die Bühne an sich. Äh, nebenbei äh, der Bühnendesigner, Christian, ist, äh, ja? Florian Wieder, der kommt aus München. Oh, okay. <lacht> ja, ist ein, ein ganz, ganz, ganz cooler Typ, der macht das jetzt seit sieben Jahren. Mhm. Und der war wirklich schon mit den Großen unterwegs. Der hat äh, Shows gemacht für Robbie Williams, für U2 für äh, Foo Fight, das habe ich gelesen, hat irgendwie äh, amerikanische Serien, diese ganzen äh, äh, was weiß ich, Britain Gut Challenge, irgendwas, alle Bühnen, die da zu sehen ist, alles Licht, Ton, das ganze Event an sich, das ist also ein ganz großer wohl offensichtlich da in der, in dem Bereich. Ja. Und das spielt natürlich mit und wenn die das gut hinkriegen, dann kann der Song auch mal schwächer sein Oder sag ich ja. mal, so, oder er muss mir ja nicht gefallen, aber im Zusammenspiel mit allem und dem Event und wenn du vielleicht schaffst, du die Leute echt mitzureißen. Äh, gewinnen, glaube ich, nicht. Das, da lehne ich mich jetzt schon aus dem Fenster. Mhm. Gewinnen nicht. Wir kennen natürlich aber nicht, was sonst noch ja, unterwegs ist. Genau. Aber, man, aber vielleicht ja, nicht der letzte Platz ja. diesmal. Jetzt vielleicht muss ich nochmal mein Unwissen kundtun. <lacht> Wer ja.
2: stimmt denn dieses Mal darüber ab? Früher waren das ja immer die Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer am äh, Fernsehen, sage ich mal.
1: Und wie ist das jetzt? Immer noch. Also die, die ist immer ähm, noch so? ja, also die. Äh, du kannst wieder an. Das ist das Übliche. Du musst da anrufen und Ach. dann kannst du die Nummer. Da kennst du das. Ne, wählen Sie die drei, vier und für hm. äh, Ben Doljic, Dolic, Dolj, Dolj, wählen Sie die 8 oder was. Aber das, auch da, ist so, die das Zuschauervotum ist nur ein Teil ah. der Entscheidung, auch. Hm. Und dazu gespielt wird dann auch wieder so von, von so einer Fachjury die Meinung und dann wird das quasi einmal im Losbecher ne, und dann kommt irgendwo der Gewinner raus. Das heißt, es vergeben immer die Länderpunkte und es gibt diese Jurypunkte und das wird dann aufsummiert. Ja. Und das war aber jetzt die letzten Jahre auch schon so. Also und das die ist Jury vertritt im Prinzip ja. die Industrie, die dahinter steckt. Kann man, würde ich so sagen, ja, die Jury ist an, sind angeblich Leute, die angeben, ja irgendwie so in hm. dem Business drin sind, dass die entscheiden können, ob ein Song gut oder schlecht ist. Alleine das, da könnten wir schon den ganzen Abend ja. drüber diskutieren. Wann ist los, denn ne? ein Song gut, wann ist er schlecht? Ich meine, wenn <lacht> er dir gefällt, ist er gut. Hm. Und selbst wenn er falsch gespielt ist. Das ist ja das, das, das Verfa Verfahren,
0: was ich von Musikwettbewerben ja. im klassischen Bereich auch kenne. Ja, Da wird ah ja. ja auch um die Wette musiziert, was ich ja nicht besonders angenehm finde. Ich habe auch nie Wettbewerbe bis auf einen einzigen gemacht. Und da ist wirklich so, dass eine Fachjury das beurteilt, aber natürlich sitzt Publikum drin. Nehmen wir mal den einen der größten Wettbewerbe, der ARD-Musikwettbewerb äh, in München. Äh, da sitzt immer eine Jury drin und Publikum, äh, wie weit können Sie mitmischen? Es gl wird, glaube ich, ein Publikumspreis vergeben. Also es wird getrennt. Die also. Jury sagt, der und der war der Beste oder bekommt eben die und die Auszeichnung. Und dann kann das Publikum auch noch, und das ist manchmal nicht unbedingt derjenige, der den Hauptpreis vorher gewonnen hat. Also
1: da ja, teilt das man das von, ne? von Gewinner der Herzen oder dann irgendwie, dann ist dann der, der Publikum.
0: Ja, es ist nun mal so, das wisst ihr ja selber. Ja, Musik ja. wirkt auf dem ja. Publikum. Äh, auf eine gewisse Art und Weise. Man selber hat vielleicht gesagt am Abend, Mensch, da haben wir an der Stelle uns verspielt und da hat was nicht geklappt und das war nicht gut und trotzdem tobt das Publikum. Das heißt, die, das Gesamtprodukt, was ihr abgeliefert hat, ist trotzdem Gott sei Dank rübergekommen, obwohl ihr als Fachmenschen wisst, was auch nicht gut war. Ne? Und eine Fachjury hätte das vielleicht gemerkt, die hätte dann vielleicht Punktabzug gegeben bei dem Live-Konzert. Ja,
1: Jetzt frage ich mal nach, ist ist das aber nicht bei Klassik vielleicht auch ein bisschen einfacher zu bewerten, weil äh, da gibt's. ich sage, jetzt hätte ich beinahe gesagt, da gibt es ja Vorgaben, ihr habt äh, die Partitur, das ist so und so und so ist das zu spielen und dann, da kann ich ja wirklich, sage ich, vielleicht auch so äh, technische Mängel, wenn da einer wirklich ein Halbton daneben liegt oder irgendwas oder... Ja, ich weiß, wie ich meine. das Du, sind wir aber, du kannst also es, es vielleicht kommt, besser messen, ja. aber, aber wenn, wenn jetzt irgendwelche Leute mit ihren eigenen oder, oder mit extra für sie geschriebenen Songs antreten, dann hast du ja keine, du hast ja keinen Benchmark, wo du sagen kannst, okay, weiß ich jetzt nicht, ich stehe jetzt mal einfach in, in der Klassik hier, die Aufnahme vom Karajan, irgendwann, das ist so die, ne, der Top und ihr spielt halt jetzt mal nach und wir schauen, wie nahe dran kommt. Stell ich mir jetzt so vor, ich weiß es nicht.
0: Wobei es also, wir ähm, wenn wir bei einem einigermaßen anständigen Wettbewerb reden, reden wir nicht von falschen Tönen äh, oder rhythmischen Sachen. Das ist da eigentlich Grundvoraussetzung, dass das ja, alles okay. funktioniert. Selbst wenn da mal was daneben gehen sollte, das fällt dann in der Regel gar nicht so sehr ins Gewicht. Ähm, außer jemand äh, spielt einfach zu viele Fehler, aber dann würde er gar nicht so weit kommen, um überhaupt bei dem Wettbewerb anzutreten. Also es geht nicht darum, dass die Fachjury da an der Partitur sitzt und sagt, oh, da hat er jetzt was falsch und das war auch nicht ganz richtig und das war vielleicht nicht so wie bei Karajan. Da geht es schon um was anderes. Es geht schon darum, wie wird es präsentiert? Wie also kommt alles, auch, alles rüber? Ja, das Wort Interpretation ja. äh, versuche ich heute den ganzen Abend schon zu vermeiden, weil es ein falsches Wort okay. ist. Ja. Wir sind ja. keine Interpreten. Inter ja. äh, Interpreten sind ja. äh, ein Interpreter, was macht er? Er übersetzt etwas. Mhm. Äh, wenn du, Klaus, äh, mit deiner Gitarre einen Clapton-Song spielst, dann bist du kein Interpret, sondern du spielst einen Kleptensong Fertig. Äh, ja, okay. und Ach, verstehe. interpretieren ja. Ja, ja. tust du den nicht. Du spielst den vielleicht schneller, du spielst den langsamer, das ist aber nicht interpretieren. Interpretieren Dann würde ich vielleicht, ja, dass ich sage, was will der Song ausdrücken? Ich würde da einen Text mhm. schreiben dazu. Mhm. Äh, das wäre eine Interpretation, aber das Spielen von Musik ist keine Interpretation, aber das ist mhm. was ja. Musikphilosophisches. Ja, ziemlich. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Wird aber Land auf, Land ab extrem oft falsch gemacht. Ähm, stört mhm. mich ungemein weil, ja, ja. Äh, deswegen habe ich die ganze Zeit ja, es, auch von Musikern und nicht Interpreten gesprochen. Ja, alles <lacht> klar.
1: Ja. Aber schön, dann haben wir das auch mal dann haben wir das auch, das ja. Dann in welcher kann, Ecke waren
0: wir? Ja. Wir waren eigentlich gerade woanders. Ähm, es ging um Wettbewerb, genau, klassischer Wettbewerb, wie beurteilt die Jury? Also eben, wie es gespielt wird, was rüberkommt an Musikalität, wie auch immer man das bewerten möchte. Ich finde es extrem schwer, deswegen finde ich es schwierig mit solchen Wettbewerben, die, also die grundsätzlichen Dinge wie Rhythmus, richtige Töne, Intonation, die setzt man eigentlich voraus. Es geht tatsächlich um mehr. Aber ich glaube, das ist dieses bisschen mehr, was beim ESC genauso da ist. Die spielen alles richtig, beziehungsweise in den letzten Jahren habe ich zumindest Sänger gehört, die extrem falsch gesungen haben.
1: Mhm. Ja. Ähm, wo war es? Ich das, glaube, das
0: war das. im ESC Schnack, der jetzt gerade um das Thema ging, wo es hieß, dass dieser Ben unbedingt seinen, seinen äh, Kopfhörer da, wie nennt sich das, dieser In-Ear, den sie drin haben. in, -Ear, in -Ear, Genau, in dass das In-Ear Monitoring ja. gut sein muss, damit er sowohl die Begleitmusik gut hört, wie auch mhm. sich selbst. Hört er die Begleitmusik mhm. nicht gut, kann sein, dass er total falsch singt, weil er einfach gar nicht weiß, wo die Töne sind. Ja. Das, das scheint wohl die letzten Jahre ein paar Mal passiert zu sein, wo ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann sich da einer hinstellen und so falsch singen? Also richtig falsch. Das hat jeder gemerkt. Also meine Frau ist nicht studierte Musikerin und sie sagt, um Gottes Willen, was ist da denn los? Oder auch ja, der berühmte Madonna-Auftritt. Ja. Wo war denn das? War das nicht auch bei einem ESC oder bei irgendwas Ähnlichem?
1: Super Bowl, glaube ich.
0: Oder? Nee, nee, es war irgendwas, da nee, ist sie die Treppe runtergekommen. So schlecht hat sie noch nie ja. gesungen. Und das, das war Monitoring. Das, also man mhm. hat gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja.
1: Vor allem, da denke ich, ja. das, das kann ja wohl vor allem nicht wahr sein bei der ganzen Technik, die da aufgefahren wird. Ja. Da muss ja in der Lage sein. <lacht> das, das kann ja jeder Haus- und Hoftechniker im Irish dir mit gescheiten Sound auf die Bühne zu zaubern. Möchte man meinen, das, ja. Möchte man meinen. Aber, da hab ich schon aber gut, viel. manchmal steckst du auch nicht drin. Ne? Ja. Manchmal ist vielleicht auch zu viel Technik und dann, wenn du tatsächlich Pech hast, dann läuft es nicht. Ja, aber wie gesagt, ich, ich kann es gar nicht jetzt genau sagen, ob das Chancen hat oder nicht. Man muss sich da wirklich überraschen lassen, weil man ja. nicht wissen, wie es wirklich dann performt wird. Am Mai und oder im Mai und deswegen werde ich es wahrscheinlich tatsächlich auch wieder anschauen, nur um zu gucken, wie das läuft, ja. läuft und ob das läuft. Und man muss natürlich auch mal sagen, äh, äh, ESC Deutschland heißt auch immer Barbara Schöneberger und äh, deswegen kann man auch schon mal schauen.
0: Mhm. Also du, du sprichst jetzt ja. von dieser Deutschland-Ausscheidung. Ja, die moderiert ja auch. Die moderiert ja auch in Hamburg. Dann Diese immer Vor auf der Vorschau, sowas, genau. Ja. Genau.
1: ja. Und wollte ich gerade heute ins Gespräch bringen, ich darf das sagen, wir nehmen auf am 5. März 2020 mhm. und wir können heute sagen, Barbara Schöneberger, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, oh. die ist am 5. März Ui. geboren. Also das passt heute wie, ja. Toll. Passt, passt sehr, sehr gut. Ich sage jetzt nicht das Geburtsjahr, das macht man nicht, aus Höflichkeit, das könnt ihr da ja. nachschlagen.
0: <lacht> und auch hier habe ich einen netten Link. Ihr Vater war mhm. Solo-Klarinettist in München am Nationaltheater und auch diesen kannte ich nicht direkt persönlich, aber war uns natürlich als Studenten im Begriff und ich habe auch am Nationaltheater gelegentlich gespielt und ihn da zumindest dann gesehen und erst Jahre später dann verwundert festgestellt, dass er eine Tochter hat, die dann auf dieser Schiene Moderation und äh, Show und ja, fand ich fand ich witzig.
1: Hans Schöne wäre. Ja. Hans ja. Hab ich Toller Klarinettist. Ja. Ja. Ich habe mir fast gedacht, dass du den kennst. Ja. <lacht> so Nochmal zur Show. Was
0: erwarten wir für eine Show? Also ich habe dieses Video gesehen, ich erwarte da jetzt ganz viele, wenn ganz viele Tänzer, die da eine Mods äh, choreografierten Tanz machen. Also so ähnlich ist es zumindest in dem Video. Es kann natürlich auch ganz was anderes sein, aber irgendwas, glaube ich, braucht der Junge, weil wenn der nur auf dem Barhocker sitzt und singt, dann wird es
2: nix, glaube ich.
1: Nee, dann wird das nichts. das stimmt. Das wird nix. Jetzt weiß ich nicht, ich habe von ihm jetzt nichts anderes gesehen, außer diese zwei Auftritte, das Video, das offizielle und das, was er live abgeliefert hat mit Gitarre, wo er wirklich, muss man sagen, wie so ein kleiner Schulbub da gestanden hat mhm. und äh, äh, der Gitarrist hat sich wirklich Mühe gegeben, das Ding irgendwie in Schwung zu kriegen und ich weiß nicht, ob der tanzen kann, Ob ich habe äh, Voice of Germany nicht gesehen, warum er da den zweiten Platz Irgendwas muss er ja haben. Ich meine, einen zweiten Platz bei Voice of Germany machst du jetzt auch nicht nur, weil du jetzt zufällig da rumstehst. Also irgendwas mhm. oh wird er ja wohl können. Aber ich weiß es halt nicht. Ich, ich habe noch keine andere Performance jetzt gesehen. Äh, ich glaube nicht, dass sie ihn alleine da hinstellen, nur mit Mikrofon. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, dass die viel mit Licht und und äh, Effekten auf der Bühne machen. Die Bühne ist ja quasi ein riesengroßer Bildschirm. Da kannst du ja alles machen. Du ja, ja mittlerweile ja im Hintergrund die, die, die Club-Atmosphäre als Video einspielen, was da halt in dem offiziellen Video ist. Oder ob sie ihm irgendein Mädchen an die Seite stellen, weil man, man darf das ja spoilern, das Video endet ja damit, dass er dann endlich seine Angebetete auch mal busseln darf. Mhm. Okay? Und, und weiß ich nicht, ob sie sich das trauen oder ob sie zwei Tänzer dazu... Wie gesagt, wir wissen es nicht. Das, das ist halt das Ding, äh, muss man sich halt anschauen, wenn man Glück hat, sieht man im Netz schon mal aus den Proben vielleicht ein bisschen was, um einen Eindruck zu bekommen. Aber im Moment, ich könnte es nicht sagen. Weiß ich nicht, ob wir die ESC-Schnacker da schon mehr wissen, aber ich wüsste es nicht. nicht <lacht> also dieses,
0: dieses Mädel macht ja. einen ganz äh, lieben Eindruck und äh, hübsches Gesicht, nicht übertrieben irgendwie Model. Also fand ich nee, nett. So und mehr, mehr natürlich, das stimmt wenn er genau die mitbringt. Ja. Irgendwo klingelt's. Ja, Wenn mir klingelt, das haben wir ja nie gehabt.
1: <lacht> ich wohne hier extra allein. Ja, ich, ja okay. Pass ja, auf. Ich, ich frage mal wieder.
0: Mach das und Frank und ich ja. reden einfach ja. weiter.
2: Ja. Bis ja. gleich. <lacht> so ist Podcast.
0: <lacht>
2: ja. Gut, dass du eine Schneidemaschine daheim hast. Hier wird gar nichts geschnitten. Also
0: nicht in diesem Setup. Das, das passt alles prima. Frank, du machst Musik. Hast du schon
2: mal Musik um die Wette machen müssen? Ich habe ja, in der Tat. Der Klaus der Klaus und ich, wir waren mal auf einer Veranstaltung der euro -Show bühne Das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das müsste ich mal recherchieren. Und das war tatsächlich ein, ein Bandwettbewerb. Da haben vier Bands in der Disco gespielt mit Publikumsabstimmung. Und es ging um einen plattenvertrag und wir waren da tatsächlich in diese ausscheidung gekommen als eine der letzten vier bands zu spielen es war insofern ganz witzig als das äh, die anderen das waren eher Popbands und wir waren halt mit äh, mit zwei bluesrock nummern da angetreten und hatten äh, <lacht> das publikum auf unserer seite aber die jury nicht den waren wir ein bisschen zu alternativ vor allen Dingen gab's es so äh, hinter der Bühne so ein Seitengespräch zwischen einem der Produzenten, ja, und dann, dann äh, fahrt er mal erst auf Mallorca mit und dann macht er da mal ein bisschen Musik und dann gucken wir mal mit dem Plattenvertrag. Und da waren wir ganz froh, dass wir nur den zweiten Platz gemacht haben.
0: Da war doch bestimmt auch in der Band, also ich kenne das nur so gut, wenn ihr sagt, das Publikum war eigentlich auf eurer Seite, die Fachjury nicht, dann ist man doch als Musiker sehr schnell und sagt, die haben gar keine Ahnung. Das Publikum mag doch, was wir spielen, dann muss es doch in Ordnung sein. Also ich, ich,
2: ich muss ganz ehrlich sagen, wir wir hatten wir haben da einen Einblick in dieses Business bekommen. Mhm. Äh, wo wir ganz schnell klar hatten nee so wollen wir das überhaupt nicht mhm. <lacht> ja also wenn wenn ähm, also es, das war ganz deutlich da ging's darum ihr prostituiert euch euch erstmal und dann machen wir vielleicht mit euch mal irgendwann was äh, was in die richtung geht was ihr jetzt macht und wozu ihr lust habt und da war für uns direkt klar das war ein schöner abend wir haben Applaus gehabt und fertig. Und dann hatten wir auch nie wieder Sehnsucht nach sowas und haben uns dann später entschieden, ich weiß gar nicht, muss ich nochmal nachgucken, wie viele Jahre später in Reilingen im Studio auf eigene Kosten unsere CD zu produzieren. Ich meine, die ist jetzt nicht in den Charts durchgestartet, aber wir hatten immerhin mal, ich glaube, 1000 Exemplare, die war da äh, über einen Verlag, Face Records hießen, die äh, auch vertrieben haben. Die gab es sogar bei Karstadt zu kaufen, hm. in Gummersbach.
1: Ah, wir reden über die Euro-Showbühne, das merke ich. Genau. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Aber das Ziel des
0: Wettbewerbs war für euch jetzt nicht, dass ihr dann letztendlich euren Lebensunterhalt damit bestreiten
2: also könnt. Wir, wir haben, Das war eher so ein, also ein Kommando, wenn das alles passt und das schickt, dann machen wir das und mhm. wenn das nicht passt, ist das jetzt auch nicht tragisch. Ja, nee, nee. Also das. Äh, aber das war auch, glaube ich, der einzige Wettbewerb, bei dem wir jemals angetreten sind musikalisch. <lacht> An, ansonsten okay. ja. genau, war es immer davon verschont geblieben bisher. Ja, in der
0: klassischen Musik die Wettbewerbe. Wie gesagt, ich habe da keine Erfahrung selber, außer als Jugendlicher. Also noch im Vorstudium habe ich mal so einen Landkreiswettbewerb mitgemacht und sogar gewonnen. Und trotzdem habe ich, ich war noch nicht mal sicher, ob das gerechtfertigt war, ob ich da wirklich der Beste war. Also ich hatte da fast schon Zweifel. und Dachte Mensch, der der eine Flötist, der da gespielt hat, der hätte eigentlich gewinnen müssen. Also habe mich natürlich gefreut, war eine tolle Sache, ein toller Preis. Der Preis war ein Solo-Konzert, ein Solo-Auftritt ein Solo mit einem Berufsorchester, dem damaligen Graunke-Orchester in München, heute Münchner Symphoniker. Mit 15, 16 Jahren ist das natürlich super spannend. Aber dann später, ich, ich wusste schon, man muss Preise gewinnen, um halt ganz oben rauszukommen. Wenn du, was weiß ich, Oboist, Solo-Oboist im Bayerischen Rundfunk werden möchtest, dann mhm. geht es fast immer über äh, einen Preis, den man beim ARD-Wettbewerb macht. Also ja. das kann ich äh, über Jahre beobachten. Derjenige, der da in der Oboe ganz oben ist, in, in diesem Wettbewerb ist ein paar Monate später, kriegt der dort eine Stelle und macht das dann ein paar Jahre, manche sogar ein Leben lang. Ähm, aber natürlich Niveau ist hoch, man muss extrem perfektionistisch antreten, habe ich ja vorhin gesagt, mit falschen Tönen brauchst du gar nicht erst kommen äh, und das ist äh, mein Ding nicht ich mhm. gebe zu, gelegentlich lieber mal ein falsches Tönchen, also nicht schlimm aber irgendwas, irgendeine kleine Unperfektheit, aber dafür halt mit Schwung, mit Spaß, mit, mit Seele spielen, das ist mein Ding, mhm. das kommt gut an, da wo ich spiele aber in der Perfektionistenwelt bin ich da so also dann auch falsch. Und die würde nur über einen Wettbewerb gehen.
2: Ja. ja. Also, so, also wie gesagt, Wettbewerb mal ein Vorspielen mhm. oder so, das, das habe ich wohl auch mal gehabt. Mhm. Äh, am Schlagzeug halt, um zu gucken, äh, schickt das in der Combo in, in der ich da spielen äh, sollen können wollte. Und also das, das war dann auch schon interessant, mal zu hören, ja, passt das so oder passt das so nicht. Äh, aber ansonsten, Klaus, hast du mal irgendwo vorgespielt oder bist mal irgendwo angetreten im Wettbewerb solo? Nein. Ich kann das nein. gar nicht erinnern. Ich auch nicht nein, mehr. ich,
1: ich, ich, ich mache Musik mit Leuten, die ich mag und mit denen ich Spaß dran habe. Ich, genau. ich bin auch nicht der Wettbewerbstyp. Hm. Das. Ich, ich finde ich, ja, ich find es sowieso schwierig, Geschmack messbar zu machen und ja. gerade Musik. Das ist, bleiben wir beim, zum Beispiel bei Gitarristen. Jetzt kann mir ja mal, kann ja jemand mal vielleicht sich auch selber überlegen oder auch drauf antworten. Wer ist denn der bessere Gitarrist? Eric Clapton, Mark Knopfler oder JJ Cale? <lacht> <lacht> Weil da gibt's kein, da, da gibt's kein besser. Da gibt's anders, da gibt's, das sind Geschmacksfragen. Ja. Das sind Gefühlsdinge. Der eine sagt, ja, das ist mehr meins, das ist, das ist mehr meins. Weiß nicht. Steve Vai besser als Joe Satriani? Hm. Hm. Kann ich nicht sagen. Weiß, ich, kann ja, nicht. Ja. Genau. Ja, genau. ich ja. Ich finde es schwer, sowas messbar zu machen. Ja.
0: Da geht es natürlich um fundamental verschiedene Songs zum ersten, Stilrichtungen zum zweiten und hm. so weiter und so fort. Also beim klassischen Wettbewerb geht es natürlich mit Pflichtstücken los, das heißt, alle spielen dasselbe Stück. Und sie spielen nichts, ja. was sie selber komponiert haben, sondern sie spielen ein, ein Konzert von Mozart, von Richard Strauss, von wem auch immer. Und das ist natürlich dann schon vergleichbar, auch im Bereich Geschmack natürlich. Auch da gibt es nichts Absolutes, wie man Mozart richtig spielt. Es gibt zwar Leute, die behaupten, das zu wissen, wir sind immer am forschen, aber letztendlich kann man das dann sehr gut vergleichen. Immer das Gleiche ist jetzt ein Eric Clapton ja, mit einem noch. Johnny Winter, kannst du nicht ja. vergleichen, weil andere Musik
1: Genau. Ja. 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 ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt da beim ESC passiert.
0: Ich da ist es ja, jetzt ja, auch wieder so: Das ist ja alles ja. andere Musik. Jeder Song ist anders, jeder ja. Stil ist anders. Schwierig. Hm. Lassen wir uns überraschen, wenn es denn stattfindet. Die Meldung vorhin war schon auch wieder mit dem blöden Virus und so weiter eventuell ja. Ausfallverschiebung. <lacht> Aber das diskutieren wir hier nicht, ja, das tun ja. wir keinem Hörer an. Nein. Außerdem wird ja diese Folge <lacht> auch in 200 Jahren noch gehört und genau. da weiß man sowieso, wenn dann noch überhaupt die, Leute, Menschen die gibt. Die Überlebenden werden. Überlebenden des Coronavirus. Also wenn, wenn wir schon,
1: wenn wir schon, wenn wir schon <lacht> vom ESC kaum Ahnung haben, dann sind wir bei dem Thema ganz abgehängt. Genau, und geflissentlich nicht tun. <lacht> Sei es, wie es will. Wir sind gespannt, so oder so. Äh, mhm.
0: Warten mal das Ergebnis ab. Keine Ahnung. Wir gucken mal, wie es ist. Vielleicht können wir sogar noch, einen, wenn wir Lust haben, einen Nachklapp zu dem machen, was wir jetzt gesprochen haben, weil wir haben ja gerätselt, vermutet, spekuliert. Äh, wunderbar. Ich könnte mir fast vorstellen, mhm. ich höre da nochmal rein und werde dann vielleicht nochmal Fragen stellen. Wenn ihr Lust habt, jetzt warten wir erstmal ab, wann es läuft, wie es läuft. Genau. Und, und gucken das, ja. Ich bin also auf ich jeden will.
2: Fall auch auf die anderen Teilnehmer gespannt, da an dem Abend und mal sehen, was, was die anderen noch so zu bieten haben, um mal nochmal diesen Wettbewerbsgedanken von, von, was hast du gesagt, Ersatzkrieg? Naja, ich habe Ersatzkrieg <lacht> gesagt, ja. Genau. Um, um das nochmal aufzunehmen. Ja. Ne? Und, und ich fand, ich fand auch ähm, beim letzten Mal, so auch tolle Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ja, warum gewinnt so jemand jetzt nicht? Und dann ist es, denke ich, doch mit Geschmack zu tun.
0: Ich danke euch beiden für eure Zeit, für eure voll spontane sehr, sehr gerne. Zeit. Gerne. Ich mache euch beiden zu Ehren jetzt ein Kölsch auf, was noch in meinem Kühlschrank steht.
1: <lacht> Frank, wie heißt es nochmal? Schreckenskammerkölsch.
0: Schreckenskammer Kölsch, genau. Ich finde oh, ja, das, das, ist ist das ist lecker. Ich bin mal gespannt, ob es hier in Bayern auch noch schmeckt. Das ja, ist ja, das immer wäre natürlich ein ja? ja. Novum. Ich werde berichten. Ich werde es aus einem großen Halbmaßkrug trinken und nicht aus so einem Reagenzglas. Ja, sehr und, gut. Gute äh, Entscheidung. Euch beiden aber ein, aber ein
2: Reagenzglas musste sein. Das, das Wunderbar. Also ich fand das, fand das super.
0: Ja, toll. Alles klar. Ja, macht es gut. Viel Spaß weiter beim Podcasten. Das war jetzt also mal so ein ESC-Schnack-Ableger. Mal schauen, ob die beiden da auch Lust hatten, reinzuhören und vielleicht kriegen wir ja sogar irgendeine Meinung, einen Kommentar in irgendeiner Form. Gerne Audiokommentare, wie immer. Ähm, macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Bin gespannt, was dann wiederkommt. Wie gesagt, von der Reise werde ich noch berichten. Muss ich mal schauen, wie ich dazu komme. Damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 85 vom Umwohnung-Podcast you <laughs>